0: Las constelaciones familiares es un tipo de terapia que ha ganado difusión en estos últimos años. Los mecanismos por los que actúa no acaban de comprenderse, pero los resultados asombran. Las sesiones suelen realizarse en grupo. En ellas, alguien plantea brevemente un problema personal. A continuación, el terapeuta le invita a elegir las personas que representarán a los miembros más significativos de su sistema familiar y a ubicarlos de la forma que crea adecuada. El creador de las constelaciones familiares es Bert Hellinger, un misionero teólogo y psicoterapeuta alemán que vivió por algún tiempo con los Zulúes en Sudáfrica. Allí aprendió su lengua, participó en sus rituales y estudió sus sistemas familiares ordenados por jerarquías. Años después, desarrolló la terapia familiar a la que llamó constelaciones familiares, nombre que está relacionado con las constelaciones del universo, ya que para Hellinger, todos somos parte de un todo, y aunque individuales, un hilo hereditario une personas, clanes y generaciones. Tratar de explicar a profundidad la naturaleza de una constelación puede ser tarea no tan sencilla. Así que esperemos que a través de la conversación de hoy podamos aclarar algunas dudas con respecto a este tipo de terapia y su beneficio. ¿Y quién mejor para ello que mi invitada de este episodio, Jahana Reyes, mi invitada de hoy, conocida como doctora Lana, es venezolana y es una mujer que es muchas cosas al mismo tiempo. Actualmente radicada en Madrid, médico internista y especialista en cuidados paliativos y además experta en psicología clínica y psicoterapia, consteladora familiar, experta en nutrición ayurvédica, ayurskma, instructora de pilates y además instructora de yoga. Dice mi invitada... Que tras una larga experiencia como médico internista, surgió en ella una profunda necesidad de desarrollar un enfoque holístico y humano de la medicina, brindándole a sus pacientes, alumnos y lectores herramientas que les permitan mantener un estilo de vida saludable, integrando la esfera física, nutricional y psicológica. Todo esto de la mano del trabajo de dos mundos, la medicina tradicional de occidente y la medicina y filosofías de oriente algo muy popular en los últimos años, pero en lo que ella ha estado trabajando durante muchísimo tiempo. Esta profesional, apasionada por el bienestar físico y emocional, dice que su filosofía de vida y de trabajo se basa en tres pilares. Eres lo que comes, haces y piensas. Y estos tres pilares constituyen el enfoque de todo su trabajo en el ámbito de la salud donde busca siempre integrar herramientas que impactan y mejoran la relación de sus pacientes con su cuerpo físico, su mente y sus hábitos alimenticios y de nutrición. La visión integral de mi invitada la ha llevado a crear durante los últimos años distintos espacios y herramientas que le permiten a sus seguidores y clientes estar acompañados de distintas maneras durante ese proceso de implementación de un estilo de vida más saludable y de autocuidado, a su haber tiene ya diferentes formaciones, talleres, clases, entre muchas cosas. Y especialmente, trabaja como consteladora familiar, algo que realiza de manera recurrente. Y es especialmente de este trabajo del que hablaremos hoy, y que nos permitirá conocer un poco más a nuestra invitada, sus vivencias, y sobre todo, abrir las puertas a este viaje al interior. Hola Lana, bienvenido a un viaje al interior, ¿cómo estás?
1: Hola César, gracias por permitirme compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos escuchan. Así que, de nuevo, muchas gracias por esta
0: oportunidad. Debo confesar que me impresiona mucho tu carrera profesional. Tengo que reconocer que me da la sensación de que debes tener una gestión del tiempo admirable, porque tantos años de trabajo, formaciones, cursos, talleres, etcétera. ¿Alguna vez te lo han dicho o alguien te ha reconocido aparte de mí esta gestión del tiempo que tienes?
1: Bueno, creo que, que al principio una de las cosas que me dicen es qué edad tienes <ríe> en relación al tiempo, porque cómo, cómo puedes hacer tantas cosas y, y cómo has hecho y logrado tantas cosas, ¿no? Yo creo que al final eh, parte de nuestra propia personalidad, soy inquieta, tengo que decirlo, pero... Eh, y trato dentro de todo eso conseguir un balance, ¿no? Y, y creo que todo ha nacido y ha surgido de forma muy orgánica en mí porque parte de procesos personales. Entonces es como un proceso de sanación que se convirtió también en una herramienta eh, que compartí y que sigo compartiendo con pacientes, amigos, clientes, ¿no? Así que bueno, sí, es, es verdad que, que el tiempo hay que gestionarlo y, y darle ese lugar ¿no? en todas las áreas.
0: Y entrando un poquito en tu historia, porque eh, originalmente era, fuiste doctora, entonces, ¿cómo se, ¿cuándo sí. se empezaron a, o cuándo recuerdas tú que se empezaron a manifestar esos deseos de dedicarte a la medicina o hacer de la medicina tu carrera profesional?
1: Esto es muy interesante, porque luego lo, lo, lo voy a conectar con lo de las constelaciones familiares. Y son esas cosas que, que llamamos vocación, ¿no? O ese llamado. Pero en mi caso. Eh, comenzó desde muy pequeña, o sea, desde pequeña yo pedía juguetes que estuviesen relacionados al tema de la medicina, ¿no? Eh, yo quería un microscopio, eh, quería un estetoscopio, un fonendo, eh, y me preguntaban, ya cuando empezaba a hablar, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Médico, quiero ser médico, ¿no? Y, y nunca, creo que en algún momento en la adolescencia pude haber tenido alguna duda, pero era una duda de cómo hacer algo que también me apasionaba, que era la psicología. Entonces era, ¿cómo puedo hacer las dos cosas? Pero definitivamente ese llamado o esa pasión siempre ha sido a la medicina, ¿no? Que ya, bueno, ahora se ha abierto un mundo mucho más amplio, pero desde ese enfoque, ¿no? De, de, de salud y de, del cuidado de la salud del otro.
0: Específicamente o especialmente muchas personas que nos dedicamos al mundo de la salud, del bienestar o el desarrollo personal... Como tú lo comentabas hace un ratito, empezamos a experimentar ¿no? desde nuestros primeros años de vida como un comportamiento, pero en este caso más como de ayudadores o de cuidadores. Y eso también está relacionado con la sensibilidad. ¿Siempre has tenido esa sensibilidad que requiere el ayudar a los demás, el, el ser ayudador, el acompañador, el estar ahí para las personas?
1: Creo que al comienzo, si lo veo desde mi infancia, mi punto de cuidado era eh, sobre todo a los niños en el cole, que eran los nuevos en el grupo, eran los más vulnerables. ¿no? Yo, yo, muy venía a, yo era la representante de los excluidos, para que veas término que vamos a hablar de las constelaciones. Entonces éramos un grupo muy cerrado del de colegio, llevamos muchos años juntos y claro, cuando llegaba un miembro nuevo... Eh, la dificultad de adaptarse, el riesgo de bullying, y yo siempre era la niña que estaba con los nuevos, ¿no?, del cuidado. Entonces creo que siempre ha sido, eh, ya después, por supuesto, ya desarrollándolo más en el tema, de decir, bueno, la medicina es lo mío, pensaba en la pediatría, en los niños, era mi, mi pasión inicial, el cuidar a los más vulnerables. Después dije, creo que lo mío va más hacia el tema de los adultos, y todo desde lo integral, entonces sí, hay un, un tema del cuidado, ¿no? En mi entorno siempre he tratado de, de hacer esa visión, estar al detalle de qué necesita el otro, cuál es su necesidad, esa empatía innata, que, que, que yo creo que todos tenemos la empatía y la capacidad de ser empáticos, solo que dependiendo de nuestra historia personal, algunos tenemos más facilidad de mostrarla o conectarnos con ella, consciente o inconscientemente. Así que sí, siempre ha estado como, como de ayudadora en, en, en el transcurso de mi historia.
0: Una cosa que me llama la atención es que tu trabajo se enfoca en ayudar a las personas a mejorar un poco su relación con su cuerpo físico, su mente mm. y sus hábitos alimenticios y de nutrición. Antes de entrar al mundo de la medicina y de las terapias y dedicarte a todo esto, ¿cómo dirías que era tu relación en este aspecto contigo misma? ¿Cómo era, por ejemplo, tu relación contigo misma y con tu cuerpo hace 15 años?
1: Bueno, por esto te decía que todo partía desde mis propias heridas, ¿no? Eh, yo era una niña muy tímida, de pequeña era muy tímida. Eh, me relacionaba era más con adultos que con niños, eh, y me gustaba hablar, pero hablaba con adultos, entonces había como un conflicto entre poder relacionarme con, con los niños y ser más espontáneas, era como muy miedosa en ese sentido y en cuanto al cuerpo y, la, y digamos como la imagen, ha sido un proceso de, de autodescubrimiento, de aceptación desde niña porque de alguna manera no me, no me sabía reconocer a mí misma, ¿no? O sea, tenía un tema de, de la imagen por esta timidez y luego empezó a ocurrir algo muy interesante donde para mí lo importante, más que la imagen, era reconocer mi trabajo, que era para mí lo valioso. Entonces había como esta, esta distancia entre la imagen física y el trabajo, ¿no? Y poco a poco, conectarme con el cuerpo, además de niña, tuve muchos temas de salud. Eh, varias cirugías, eh, viví por, por, pasé por procesos, por ejemplo, de trasplantes, tengo trasplante de córnea bilateral en los, los dos ojos, eh, porque llegué a un punto en el que realmente no veía, tenía 20 de atimatismo, y, y esta discapacidad visual también hace que te hagas mucho más consciente ¿no? de, de tu cuerpo, y sin embargo... Creo que es un, un trabajo muy bonito de, de esa relación de cultivar contigo misma tu relación con tu cuerpo, con tu imagen, con tu salud, con tu enfermedad. Y creo que eso no se acaba nunca, ¿no? Todavía sigo aprendiendo, sigo entendiendo mi cuerpo, generando esa relación donde a veces le digo, oye, sí, sé que me necesitas, pero en este momento. <risa> o cuando digo, tengo que parar mi mente y decir, oye, prioridad a mi cuerpo porque me está diciendo te necesito, ¿no? Entonces, ese tras, trasladar la facilidad de ayudar a otros y colocar esa facilidad en mi cuerpo. Entender que mi cuerpo también a veces me dice, te necesito, sin ti no puedo, y, y ha sido interesante. Por eso te digo, la salud, la he vivido en primera persona y te digo, oh, de trasplante de córnea, entre muchas cosas de temas de salud, que me han, me han ayudado a, a ser más sensible ante el dolor del, del paciente, de otras personas, porque también lo he vivido en primera persona.
0: Qué lindo, ¿no? Qué, qué bonito eso, o sea, esa, esa congruencia, digamos, natural de la vida, de todo, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que representa, ¿no? Que tu cuerpo no funcione o, y poder entender al otro y, y de verdad poder apoyar o, o acompañar desde un lugar un poco más honesto y congruente de verdad con el dolor del otro o con el sufrimiento de la otra mm. persona eres médico de formación pero en cierto momento de tu vida te empiezas a interesar por otras herramientas o formaciones como la psicología el yoga la yurveda y bueno las constelaciones familiares dónde y cómo empieza a surgir esta búsqueda o dónde nacen estos intereses
1: bueno, yo viví una experiencia familiar eh, bastante transformadora. Eh, mi única hermana murió de cáncer cuando ella tenía 15 años y yo 17. Entonces creo que el, el acercamiento y mi formación en medicina vino desde un lugar de entender la enfermedad como, y la salud como algo que transforma la vida, ¿no? Eh, ya luego de hacer medicina interna, que es mi especialidad médica, decido entonces venirme a España y hago cuidados paliativos. Y creo que fue por ese, ese compartir los momentos finales de la vida con los pacientes, con sus familiares, acompañarlos en ese tránsito tan difícil y poder ver, identificar que al final todos compartimos una, un camino donde nos hacemos preguntas, donde qué hice, qué dejé de hacer, y ahí es donde aparece lo que llamamos en paliativos ese dolor existencial, cuando ya la medicación no te, te quita el dolor físico, pero ahora hay un dolor que llamamos un dolor del alma, del espíritu, que es del, del existir del propio individuo, lo que me llama a plantearme, y qué pasa, si podemos durante nuestra vida, durante nuestro presente, construir y crear herramientas y experiencias que le den respuesta a esas preguntas o a ese dolor que en algún momento pasaremos porque es una realidad que todos vamos a morir y a veces no, no somos conscientes de que eso es algo tan real y tan presente que cuando nos llegan situaciones límites de vida aparece este dolor de lo que no dije, lo que no fui capaz de hacer, lo que dejé de hacer o lo que hice y lo que no haré, ¿no? Entonces en, en la búsqueda de poder sanar ese dolor y que al final del camino vayas con una maleta más ligera y por el contrario llena de recuerdos y de cosas que te hagan sentir que tu vida tuvo un sentido decidí buscar herramientas eh, y, y áreas de especialización que permitieran me permitieran a mí principalmente y ya luego desde esa experiencia también compartirlo con mis pacientes cómo integrar experiencias de la vida para poder llegar a ese momento sintiéndote más pleno y con menos sufrimiento, ¿no? De ahí, entonces, la psicología, entender el, el poder y la importancia de la mente, la salud mental en nuestra experiencia vital, esa mente en relación con el cuerpo, el cuerpo con la mente, y nace entonces también esa necesidad de conocer otros enfoques, como la Ayurveda, el yoga, el pilates, que dices, bueno, ¿cómo, cómo puedo activar mi cuerpo y mantener la salud, ¿no? Que este, este vehículo que es mi cuerpo pueda acompañar a mi mente y mi mente al vehículo desde un lugar de, de balance en lo que la vida me permite y, y lo que voy experimentando.
0: Y eres consteladora familiar. Ya tienes, porque ahora vamos a entrar un poquito en esta parte que es un poco la, la, la intención de la entrevista, pero, pero me gusta, o sea ver todo ese camino, eh, entender un poco todo esto que a veces es difícil explicar, ¿no? digamos, ni en redes ni en una página, entender toda esa búsqueda personal de dónde nace. Pero bueno, con todo lo que me has contado, pues no me sorprende de alguna manera que de la medicina pasemos a las constelaciones familiares. Ya tienes mucho tiempo dedicándote a ello. Para una persona que no sabe de qué va esto y cómo funciona, ¿podrías intentar explicar de una manera sencilla, si fuese posible, qué son las constelaciones familiares y cuál es la naturaleza del trabajo que se hace como constelador o consteladora?
1: Eh, a ver, mm, lo primero es entender el concepto de herencia. ¿no? Eh, cuando nacemos, heredamos de nuestros padres características. Para nosotras las más tangibles o las más fáciles de poder identificar, el color del cabello, eh, las facciones, tengo la nariz de mi madre, tengo los ojos de mi abuela, eso lo heredamos, también heredamos enfermedades y gracias a la genética ya podemos identificar esos factores. Ahora, ya la ciencia, porque también es importante recalcar que eh, las constelaciones familiares sí tienen un fundamento eh, en la ciencia. Y reciente, porque son cosas que se están desarrollando y descubriendo ahora, que es que tenemos la capacidad de heredar traumas y emociones. Entonces, las constelaciones familiares plantean que heredamos sensaciones, emociones y actitudes ante la vida, así como heredamos nuestras facciones. ¿Qué significa esto? Y lo pongo como un ejemplo imaginemos y que a muchos nos puede pasar y lo puedes identificar con cosas de tu vida. Un día en la noche sales y pasas por una calle, ves a un perro a lo lejos y el perro te muerde. Cuando superas esta situación, a tu, una amiga, un amigo, un familiar dice voy a salir y es de noche. Una parte de ti le dice por favor ten cuidado porque en la noche eh, hay perros que muerden. Entonces, mi experiencia desde el amor y desde el cuidado, yo le imprimo al otro, el cuidado puede ser diferente, ¿no? Quien diga, ni se te ocurra salir de noche. Hay alguien que dice, cuidado con los perros, todos los perros muerden. O sea, vamos transmitiéndole a nuestro entorno, a nuestra familia o a ese ser importante para nosotros, desde el cuidado, nuestra experiencia. Pero, ¿qué pasa? Puede que la otra persona salga de noche y no ocurra absolutamente nada. Pero si ya yo en, en mi casa, en mi hogar, se ha establecido que en la noche algo ocurre o los perros son malos, ya yo tengo una predisposición al momento de salir de mi casa. Entonces, eso limita o de alguna manera moldea mi experiencia personal. Esto es lo que podemos decir que heredamos ciertas conductas o ciertas actitudes ante experiencias propias de la vida. Entonces, si por ejemplo en mi familia eh, lo más importante es el dinero, no importa cómo lo consigas si tus sueños, si tu sueño es ser músico o cualquier profesión, pero en la familia lo que está establecido es que lo importante es la generación del dinero y cómo la familia lo establece, vas heredando ciertas estructuras que limitan tu propia experiencia personal. Entonces, hablamos de que en generaciones anteriores, todas las personas que han vivido antes de nosotros para poder hoy estar aquí, han tenido sus propias historias, sus propias noches oscuras con perros, sus propias situaciones de haberlo dado todo por un sueño y haber fracasado, y la experiencia que te queda es, no te arriesgues, porque si arriesgas lo pierdes, o el éxito conlleva a la soledad. Recordemos que estas son cosas inconscientes, son cosas que se van plasmando en nosotros y van interactuando con nuestras propias emociones y existencias, nuestra propia vida. Entonces esto que llamamos bloqueos o patrones que se me repiten, es lo que llamamos la herencia familiar. ¿No? los órdenes o la solidaridad, los órdenes del amor, como se llama en constelaciones, porque si yo te manifiesto mi miedo o mi angustia, lo hacemos desde el cuidado al otro, desde el amor, solo que mi experiencia no tiene por qué ser la misma que la tuya o mi miedo puede generar en ti dificultades. Entonces, las constelaciones buscan que podamos soltar estos patrones que inconscientemente vamos repitiendo, como miedo al éxito, el miedo a la soledad, o cómo reaccionamos ante la estabilidad. porque eh, cuando tengo una oportunidad y siento que quiero hacerlo, hay algo en mí que se bloquea? ¿Por qué veo que ya hay un patrón de sabotearme las mismas cosas? La elección de la pareja, por ejemplo, ¿no? en cosas... Que, que podemos ver a lo mejor con mayor claridad. Siempre elijo a personas que tienen un mismo perfil, porque en el fondo escogemos a nuestras parejas, no es algo que ocurre, tenemos una, un vínculo y generamos ese feeling, o esa persona, esa personalidad me atrae por algo. Entonces, sí, muchas veces todo este trabajo viene del consciente también, no es que me voy a constelar y rompo un patrón inconsciente y ya mi vida surge por sí misma, no, también es responsabilizarme de mi bloqueo, identificarlo y decir, bueno, ahora qué hago para poder soltar esto y comenzar a experimentar mi vida desde mi propia experiencia, ¿no? Entonces, el trabajo con la constelación y como constelador es acompañarte en ese proceso de identificar qué patrones puedes estar repitiendo en tu vida actual y qué viene de conductas aprendidas en tu línea y en tu linaje familiar. Esto también incluye culturas, por eso sabemos que hay culturas donde la estructura familiar está muy bien definida, los roles, o hay imposiciones no, de, de que, por ejemplo, el hijo mayor tiene que ser igual que el padre, no, la misma profesión. Hellinger también planteaba que cuando tenemos... La familia tiene un orden, por eso es una constelación. Y cada persona dentro del núcleo familiar es única. Tu rol es único. Entonces cuando el padre o la madre no está y un hijo ocupa el rol del padre o una hija el rol de la madre o todas, todas las posibilidades que pueden haber dentro del sistema estamos dejando de cumplir nuestro rol, el rol que nos corresponde. Y nos estamos cargando con circunstancias, con eh, responsabilidades que no nos tocan, no nos corresponden. Y vamos entonces abandonando nuestra propia experiencia para vivir el rol que tendría que haber sido el rol de papá, el rol de mamá, el rol del hermano mayor, pero yo soy la menor y yo me encargo. Y en este proceso de abandono por cumplir, por no de alguna manera dejar al sistema en ese espacio vacío, estoy yo abandonando mi propia historia.
0: Entonces, la, la constelación, de alguna manera, lo que te ayuda es a entender, o por lo que estoy comprendiendo, ¿no?, la historia que estoy viviendo, porque otro lo establece, y es empezar a entender que si dejo esta historia, empiezo a vivir o a crear la, la, la mía propia.
1: Exactamente. Por eso utilizamos frases en las constelaciones donde dices lo voy a hacer a mi manera, no al deber ser, ¿no? Ese deber ser que a veces nos imponemos inconscientemente y que ocurre en algo que estás haciendo y te, te reclama esa voz que llamo yo el traductor, que dice ya estoy haciendo esto, yo no debería, la pregunta es, ¿debería según quién? ¿De dónde viene esa imposición? ¿No? que mayoritariamente nos juega en contra.
0: Y, y yo sé que eres una persona, por lo que hemos ido recorriendo, tienes la mente muy abierta, ha habido una búsqueda constante, uh -huh. pero a las constelaciones, ¿cómo llega Lana al mundo de las constelaciones?
1: Mira, llegué un poco por casualidad, ¿no? Era Dije, bueno, ¿qué será esto? Alguien muy cercano de mi entorno eh, dijo, oye, quiero estudiarlas, pero no quiero hacerlo sola y necesito ayuda, ¿no? Y fue como, vale, me parece interesante este tema del de sanar a la familia, porque todos, independientemente de qué tan estructurado ¿no? esté nuestra familia, venimos de una familia, ¿no? Y, y fue poder reconocer en mí, y sobre todo reconocer en mi familia, en mis vínculos con mi padre, con mi madre, entender que ellos vivieron sus propias historias, sus propias dificultades, y te hace entrar en, como en un viaje muy personal de, de aceptación, de aceptación de lo tuyo, de los tuyos, y de poder mirar desde otro lugar cosas que a veces mmm, no nos detenemos a pensar, ¿no? sino que es muy, es muy fácil y nos surge mucho esa facilidad del juzgar es que hubiese querido que mi madre me diera esto, que mis padres me hubiesen apoyado en aquello, o ese tipo de, de, de reclamo que hacemos desde nuestro rol como hijos, o a los abuelos, o, o hasta a mi propio hermano, y también a nuestros hijos, ¿no? Y para mí fue como decir, esto es un mundo, y ver el impacto que eso tiene luego en tu vida diaria y en ti como individuo, para mí fue muy transformador, y por eso lo incorporé como parte de mi trabajo.
0: Imagino que antes de, de formarte oficialmente, fuiste parte de estas sesiones, bueno, que lo contabas un poco, ¿no? El Primero el proceso de, de búsqueda, pero has hecho muchas cosas, has aprendido muchas cosas, psicología, ayurveda, yoga, ¿qué fue eso que hizo clic en ti? con respecto a las constelaciones, ¿cuáles fueron esos primeros cambios positivos o esos beneficios en tu día a día que tú empezaste a identificar, que se empezaron a manifestar de estos trabajos que tú hacías como participante de las constelaciones? ¿Cuáles fueron esos primeros findings con respecto a tus vínculos uh -huh, y uh -huh. tus relaciones que te estaba regalando tu exposición y tu apertura a las constelaciones?
1: Por ejemplo, en en particular, porque claro, cada constelación es una historia personal, ¿no? Y, y, y lo que me gusta mucho de las constelaciones es, es, es eso mismo, que es un trabajo personal, aunque estás en un grupo, o que también quería comentarte, puedes trabajar en individual, uno a uno, es decir, con, con el constelador, a través de unas figuras, lo trabajamos en, en personal. Una de las cosas que yo noté el cambio en, en mi relación fue, por ejemplo, con, con mi madre, que veníamos de una familia donde las mujeres teníamos mucha autoexigencia y, y ese tener que dedicarse a los demás y por último ponerte en el décimo lugar y fue ver cómo romper ese patrón de, de autoexigencia fue muy liberador y aparte muy sanador porque te conecta desde un lugar mucho más amable, desde la compasión y desde el entender por qué lo que le ocurre ocurre a ti, también le pudo haber ocurrido al otro, y, y eso te marcó, ¿no? Entonces creo que esa, ese cambio interno, ese cambio desde el vínculo familiar, hace que sientas mucho más apoyo, una forma de dinamizar con tu familia, de expresar emociones, de comunicar distinto, y que te hace como individuo sentirte más pleno, ¿no? Entonces esto se vio lo, lo vi reflejado, aparte que en las constelaciones hablamos de que nuestra línea materna y nuestra línea paterna influyen en nuestra vida diaria, en, en la estabilidad, en nuestra capacidad de recibir, de permitirnos nutrirnos de otros. Esa es la línea materna, que es la madre que nutre. Entonces, dependiendo de los conflictos que tengas, también se relacionan a tu forma de experimentar la vida. ¿no? Entonces, para mí fue, después de mucho trabajo dedicada a nutrir a otros, ayudar a otros, decir... Qué maravilloso también es permitir nutrirse, ¿no? De dejarse nutrir. Entonces creo que para mí fue muy revelador y muy transformador esa experiencia de, de yo diría, de, de reconexión con, con mi vínculo, por ejemplo, con mi madre. Darle ese rol al padre distinto. O sea, eh, fue muy sanador. Y viendo todas las experiencias de, de, los, de las personas que participamos en ese momento... Cuando estábamos formándonos, el reconocer muchas cosas en uno mismo desde lo positivo y lo poco que nos reconocemos a cada uno.
0: Qué bonito. Qué bonito eso que dices. La verdad creo que es importante el, el tener esa capacidad de, de verbalizar lo positivo, ¿no? reconocernos a nosotros mismos, pero más que mental, el, el tener espacios donde verbalmente tú puedas reforzar o por lo menos yo personalmente intento normalizar eso para mí ha sido como muy muy bueno entonces me gusta que que lo digas porque porque de verdad que es muy necesario el tener estas oportunidades que se normalicen estas oportunidades de reconocernos a nosotros mismos sin sentir pena ni vergüenza de decirle a otro en qué soy bueno que estoy haciendo bien por qué brillo por qué sobresalgo y te empezaste a formar muchas veces, ¿no? Pasa que hay muchas personas que tal vez nos podemos formar en cosas o, o estudiamos muchas cosas, pero no siempre damos ese paso de me voy a dedicar a ello. ¿Cuál fue ese impulso, esa motivación que dijo, mira, Lana, ya te formaste, esto te está impactando de manera positiva, ¿te vas a dedicar a esto o vas a intentar dedicarte a esto? ¿Cuándo nació ese impulso o esa motivación de lo voy a hacer?
1: Eh, con las constelaciones tuve mi proceso pero creo que por como lo veo como un todo no siento que hay como un salto a hacer algo sino que de pronto estoy con un paciente y digo, esto lo puede ayudar y utilizo esa herramienta ¿no? como por ejemplo estoy con otro y digo, mm, creo que mejor aquí el trabajo lo hacemos desde el hacerte consciente y trabajamos más en terapia ¿no? Entonces creo que no he tenido como ese, creo que más ha sido el punto de decir, y fue un trabajo de mucha autoestima, por el estigma de, bueno, si eres médico y con especialidades médicas, ahora te vas a dedicar a algo que suena holístico. Entonces claro, ese fue quizás mi salto, ¿no? Mi salto no siento que la, cada herramienta va surgiendo dependiendo de cada paciente, ¿no? como hacemos un poco los médicos, bueno, necesitas esta medicación y te la doy, y como confío en ella y, sé, y, y pienso que, que te va a ayudar y, y mi intención es dártela desde ese lugar, pues las constelaciones surgió también así, ¿no? como con cada, cada persona que veía, pero sí es cierto que tuve ese proceso que las mismas constelaciones me fueron acompañando, en el dar ese salto, porque es verdad que después de una formación médica tan amplia, de formaciones en el área científica, porque para mí la ciencia es, es, una de, es uno de los pilares en, en mi vida, deciré ahora, ¿cómo sales con esto? <risa> ¿Cómo sales con que ahora, eh, cómo ponemos toda esta biografía junta? ¿No? Y comencé primero entonces con las constelaciones individuales, eh, donde trabajamos uno a uno, y de la mano de una maravillosa amiga, que comenzó siendo yo, comencé su paciente, después ella y luego amigas, eh, una médico tradicional china, internista también aquí en Madrid, me dijo, Lana, pero venga, vamos a hacerlas en grupo. Ya en Venezuela es verdad que ya las trabajaba en grupo, ¿no? Y, y fue surgiendo después en esa parte de las prácticas, después de cuando estás formándote, con la gente que conoces, entonces ya tenía la experiencia de la parte grupal, pero ya profesionalmente, como me preguntas, es decir, me lanzo a las grupales, se dieron las circunstancias y el momento vital para decir, mira, vamos a pasar del individual, ahora sumamos a lo grupal, y que me lo habían pedido, y, y además que era un reto, porque en, en un país, siempre lo digo, Latinoamérica, eh, es el nuevo continente, digamos que somos adolescentes, no tenemos... Que, que a pocos 500 años de habernos descubierto, si lo hablamos de esta forma de descubrirnos, el mundo, de hacernos visibles al mundo, pero venimos de una cultura donde la parte chamánica, nuestros orígenes, puedes estar sentada en una mesa y una amiga acaba de hacerse reiki, la otra acaba de alinearse chakras, viniste del homeópata, o sea, te haces, estamos abiertos como cultura. es cuando vienes aquí al viejo continente, es más difícil, es más difícil porque esa propia sabiduría, porque viene de la experiencia, es más rígida. Entonces, claro, esto ha sido un camino donde se va abriendo ese espacio eh, poco a poco para poder entonces brindar esta herramienta que ahora ya tiene un lugar de mucha más visibilidad que antes. Entonces, bueno, ha sido un reto personal, y de crecimiento, y, y, y muy bonito, porque creo que también las constelaciones ahora han conquistado, <risa> hemos conquistado con, con nuestra apertura y nuestra posibilidad de experimentar cosas nuevas desde la, siempre lo digo, desde la responsabilidad, desde la sanación, porque sí es cierto que, y esto tengo que, que reconocerlo, con el tema de las constelaciones familiares, hay personas que como en todas las áreas, la utilizan de forma inapropiada, eh, poco profesional. Estamos hablando de la psicología y de la mente de personas y hay que ser muy responsables a la hora de trabajar con ello. Entonces, bueno, nada que igual no pase en la medicina, tenemos médicos que hacen mala praxis, pero eh, creo que esto es una, una experiencia muy bonita también, el poder brindar esta herramienta como latinoamericanos y a, a este antiguo mundo que también está ahora renovándose.
0: Qué lindo, qué lindo, el, el mundo de los pioneros, me, me gusta sí. verlo de esa manera, ¿no? Siempre necesitamos pioneros que hagan cosas que luego se normalizan, pero al principio estamos romper, ¿no? Hay personas que llegan a romper esos esquemas que con el tiempo se vuelven cosas naturales, entonces... Qué bueno, esa constancia que compartes en tus palabras y esa perseverancia, te traer eso de ayaca que como tú dices, allá hay un poco más de normalización de este tipo de cosas que generan bienestar. Con respecto a las constelaciones, cada persona tiene una historia de vida muy diferente. Tú lo contabas ahora, ¿no? Cada familia, todos venimos de distintas familias, más funcional, menos funcionales y demás, pero cada persona tiene una experiencia diferente. Si tú quisieras pensar en general si se pudiera generalizar, aunque bueno, la idea no es generalizar, pero esos pequeños primeros descubrimientos, tú cuando estás como consteladora, esos pequeños descubrimientos o esas sorpresas positivas que las personas solemos tener en nuestras primeras experiencias con las constelaciones, ¿hay algo especial que te llame la atención o que es muy repetitivo de esas primeras experiencias que te resulta positivo o bonito de ver en las personas?
1: Eh, sí, una cosa es que, bueno, Bergelinger era alemán, ¿no? Interesante. Est esta técnica nos llega a Latinoamérica, pero nosotros le aportamos aquí a los europeos la posibilidad de experimentarlo, ¿no? Así que para, para aclarar que lo que estamos aportando a nosotros como latinoamericanos es la apertura a experimentar. Creo que todos tenemos como en común, aunque es cierto que la cultura nos marca mucho nuestra historia familiar. No es lo mismo la estructura familiar, quizás europea o asiática, eh, oriental, que nuestra cultura, por ejemplo, latinoamericana. Pero creo que es interesante cómo el rol de la línea materna, el reconocimiento de, de nuestra propia capacidad de ser generadores, de dar, es algo que nos cuesta mucho reconocernos. Un poco lo que decías antes. La mayoría tiene la dificultad del autorreconocimiento. O sea, tenemos la capacidad de reconocer nuestros defectos. Y hay como una, una necesidad de siempre buscar, sí, pero, vale, sí, soy buena madre, pero, eh, soy buen profesional, pero nos cuesta sostener el reconocimiento sin, un, sin una falla, sin un pelo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más transformadoras cuando eres capaz de poder reconocerte y decir es que yo he cargado con una responsabilidad tan grande en mi familia que yo no lo haría cualquiera. Y me veo una persona fuerte, me veo una persona que ha sostenido y ha logrado dar a los demás y eso me hace valiosa, me hace noble, entonces claro, poder decirte a ti mismo esas cosas o, o visualizar lo que es lo que ocurre en la constelación, que lo puedes ver es como un acto de, de reconocimiento que tanto a veces buscamos fuera y poder hacerte consciente de que ese poder de reconocimiento lo tienes en ti es muy sanador, y eso de alguna manera es como bastante shocking para la persona, ¿no? Darse cuenta de lo que ha sido capaz, no de lo que no, de lo que ha sido capaz.
0: Dirías que luego de participar, o sea, hay personas que tenemos la mente abierta, hay personas que tenemos la mente más cerrada, pero tú dirías que después de hacer una constelación familiar, bien hecha y dirigida por una persona profesional y que lo hace de manera correcta, por más pequeño que sea, en la persona que, que va a una constelación, después de una constelación, nuestra manera de ver las cosas y de ver el mundo cambia en algo.
1: Sí, la, la forma de, de ver tu experiencia personal, entonces es que en mi familia, por ejemplo, el abandono es algo que ha estado muy presente, o la enfermedad, entonces poder mirar al otro desde el reconocer y decir, veo tu dolor, entiendo tu dolor, no sé, no, no puedo solucionarlo, pero lo veo y te acompaño, así como una serie de frases sanadoras te hacen ver la vida distinta. Cuando ves ahora, a ver, no es que las constelaciones, como digo, te vas a constelar y todo se resuelve en tu vida y felicidad, no te dan una posibilidad de enfrentar las situaciones de la vida desde otro lugar, donde en ese lugar puedas sentirte más reconocido, donde puedas ser más empático, donde sientas la libertad de decir ya, de decir no, o sea, de poner límites, es un reconocimiento y aparte, no solo habla de soltar patrones pasados, sino que muchas veces no sabemos cómo lidiar con cosas nuevas como el éxito, por ejemplo. Hay personas que dicen, es que yo quiero ser exitosa, 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 y aparece el éxito en tu vida y dice, aparece la constelación, le tengo miedo, no lo quiero. Claro, porque es algo que es totalmente nuevo. Entonces te permite también ir incorporando herramientas a tu vida para vivir cosas que realmente deseas. Solo que puede que no sepas cómo hacerlo o cómo experimentarlo.
0: Hablas con tanta pasión del tema y con tanta entrega que te brillan los ojos y eso me llama mucho la atención. Yo sé que has dicho muchas cosas ¿no? de esta herramienta y lo mucho que te gusta, pero cuando estás ahí en un grupo liderando una sesión, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más te genera satisfacción de, de un trabajo como consteladora?
1: Creo que una de las cosas es la liberación, o sea, la sensación de... De poder liberarte de algo O sea, cuando dices Yo no sabía el peso que tenía O, o la sensación de agotamiento O el tener esto aquí que no, que no podía decir O el poder escuchar algo Que toda la vida he querido escuchar Esa sensación como de, de Liberación, para mí Es increíble verlo en, en las personas Te tengo que ser honesta totalmente Y una de las cosas más, de las herramientas Más difíciles y por eso en las redes sociales me cuesta tanto poder compartirla, es que las constelaciones familiares son una experiencia que hay que vivirla, porque lo que sientes, como pasa por las emociones, es complicado, complejo de expresar, yo por eso le digo a mis pacientes, ven lo difícil que es, y yo no sé cómo explicárselo a mis amigas, <ríe> porque yo les digo que yo voy allí, y veo representada a mi familia, y veo cómo sienten cosas, y me dicen, bueno, pero ¿y eso qué es? ¿Espiritismo? Y dicen, no, eso no es. Bueno, y cómo? es que no sé cómo explicarlo. Entonces, de verdad que es una experiencia, uno, tan personal, donde además eres, eh, te permites expresar tu vulnerabilidad, la de los tuyos, un complejo de expresar. Entonces, bueno, es como muy teórica, pero siempre... Eh, Digo que hay, es algo que hay que vivir, sí, de la mano. De hecho, mi primer acercamiento, y siempre lo digo, si te quieres constelar, mi recomendación es, hazlo primero de forma individual. No, no soy muy partidaria, o bueno, sí, estoy abierta a ello, pero de alguien que dice, quiero constelarme, claro, estás ante un grupo, personas que no conoces, el tipo de constelación en la que yo hago, no es... Los, las personas no saben qué personaje están representando. Por lo, pa, por lo tanto, tu información y tu privacidad siempre se, con, se mantiene y se preserva hasta el final de la sesión. Solo si la persona quiere compartir su historia lo puede hacer. Pero que tienes una opción para acercarte a esta técnica desde las constelaciones en individual para que puedas vivir la experiencia, ¿no? Eh, así que, bueno, siempre es un reto hablar de constelaciones familiares.
0: De hecho, me llama la atención que dices algo porque, digamos, obviamente, un pie, lo decías hace rato, este, un pie en la, en la medicina occidental, ¿no? Te tomas una pastilla tres veces al día y en 10 días, 20 días, ve resultados, una inyección y ve resultados. Esta parte es un poco más mística, ¿no? Es, es un poco difícil de explicar, pero hay cosas que suceden. Yo he estado un par de veces y todavía hay cosas que, que me sorprenden que lo mismo que tú decías, a mí me cuesta explicarlo porque no sé cuál es la línea de hacer spoiler y, y privar al otro de su experiencia y cuál es la otra parte que puede decir, mira, oye, no lo que me estás contando, pero es verdad que cuando lo vives hay algo fascinante. Entonces, precisamente esto, no como hablamos del pie, del pie en la parte de la medicina occidental y esta parte que es como más mística y más difícil de explicar, pero por ejemplo, luego una constelación pasan días, semanas y las personas empezamos como a descubrir cosas o entender cosas que pasaron durante la sesión que tal vez fue muy intensa y no las pudimos ver pero aparecen, a, se empiezan a manifestar con el paso del tiempo. ¿Hay alguna experiencia, yo sé que has tenido muchísimas, pero hay alguna experiencia con alguna persona que te haya compartido algo con el paso del tiempo, mucho tiempo después, que, que haya sido una grata sorpresa o algo que atesores de manera positiva?
1: Mira, eh, como en las constelaciones grupales eh, participan personas de forma voluntaria para ser, digamos, los representantes de no solo familiares, sino emociones o procesos, cada vez que una persona es ayudante, se está constelando. El que te escojan como padre es porque hay una parte de tu propia historia personal que necesita reajustar esa, esa relación con la línea paterna o la línea materna, si te escogen como hijo, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdo que en Venezuela hicimos un grupo de ayudantes que iban a las constelaciones, y claro, si lo ves, de alguna manera te vas micro constelando cada vez que estás asistiendo a ayudar a otros. Aparte que es un acto muy bonito, porque tú te pones a disposición del sistema de otros para ayudarlo, ¿no? Y, y cada uno de estos ayudantes vivió historias impresionantes, pero una de las que más me impactó, y no, no la olvidaré, es que había un, uno de los de los ayudantes, como los llamamos, eh, que su, su conflicto era con su padre, porque, bueno, su padre no aceptaba su orientación sexual, y por esto eh, se rompió el vínculo, no se hablaban, no tenían contacto, solo a través de la madre él sabía de su padre, ¿no? Cosa que fue muy dura porque era el hijo mayor y solo tenía dos hermanas, o sea que aparte era el hombre, para su padre, el hombre de la casa, ¿no? el hijo mayor, eh, y bueno, esto desde hacía ya más de siete años que no había relación, y él se entera de las constelaciones familiares, y bueno, lo constelamos en un par de oportunidades, y él era ayudante, es decir, iba a todas las constelaciones a ser parte de, de, del, del trabajo de otros. Cuando cumplió exactamente seis meses, eh, que hicimos como, bueno, un, un acto de agradecimiento y un compartir, ese día él llegó muy emocionado y dijo que tenía algo que contar. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, y cuéntanos. Y con una sonrisa y llorando, dijo, no pueden creer que mi padre, eh, su última constelación eh, había sido sobre el trabajo que está asociada a la línea paterna, porque no le iba muy bien. Y su sueño era irse a vivir fuera. Y me dicen, no se lo pueden creer, pero la semana pasada mm, recibí una llamada y era mi padre que dijo que había soñado conmigo. Y les tengo que decir que nos reunimos, fue una, una experiencia única y me voy a vivir a Puerto Rico, ya tomé la decisión porque voy a montar un negocio con mi papá. Entonces, claro, es como dices... ¿no? Como una situación tan compleja, él después de haber trabajado tanto en constelaciones, su tema de aceptación, el padre, igual aceptarlo a él, romper esos patrones de, de el deber ser, ¿no? Y, y del, de los deseos de otro, y todo este trabajo poder verlo materializado, ¿no? Y te estoy poniendo un ejemplo en largo tiempo, pero hay personas que se constelan y a la semana algo ocurre en su entorno que les transforma, les mueve su sistema de funcionamiento. Esa es la parte que no logramos explicar. Yo creo que tiene que ver mucho con nuestro propio trabajo interno y al cambiar tu sistema, tus patrones, ya tú actúas desde otro lugar, con tu entorno también.
0: Bueno, también yo me imagino que también tiene que ver el tema de la palabra, porque en las constelaciones uh -huh. pues también das palabras a cosas que, que, que están ahí que tal vez has querido verbalizar y que puede parecer fácil para una persona el decir una frase, pero hay personas que les puede costar una vida, ¿no? Verbalizar uh -huh. algo. Y bueno, entonces también lo, el, el, en el mundo del coaching pues hay muchos elementos muy parecidos en ese sentido. El poder que genera verbalizar algo que ha estado ahí estancado, pero bueno tu, tu, las constelaciones obviamente son un mundo muy diferente, hemos hablado, hemos intentado explicar hemos intentado conectar con todo lo que sucede en una constelación, el beneficio, tu experiencia si una persona que escucha esta charla y que nunca ha hecho una constelación familiar después de escucharte uh -huh. siente aún más curiosidad por experimentar y como que abre su mente pero siguen habiendo ahí algún tipo de resistencias ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál piensas tú que es la clave para dar ese paso y dejarse sorprender por la experiencia?
1: Creo que si no nace en ti, siempre lo digo, cuando a veces ahí en el grupo, ah, que alguien no llegó y era su primera vez, es que no era el momento. O sea, creo que si, si no, te, no tienes ese impulso de ir directamente a una constelación, creo que lo, lo importante es ponerte en manos de alguien que trabaje y sea profesional en el ámbito de la psicología o del trabajo con, con, con la mente para realmente identificar si esa es la herramienta que te funciona, si esa es la que necesitas en este momento o puede ser algún otro tipo de terapia, otro tipo de abordaje. O sea, las constelaciones tienen su momento, no tienen que ser como siempre digo, la pastilla no es, primero no es mágica y no tiene por qué funcionarles a todos. ¿No? Esa, esa experiencia de las constelaciones, gente dice, quiero regalar una constelación a mi madre, a mi padre, a mi tío. Y dice, espera, cada uno tiene que vivir su propio proceso. Y habrá quien, por ejemplo, pueda decir, mira, no, vamos a hacer, te voy a derivar o vamos a hacer unas sesiones de, de terapia o de coaching o dependiendo de lo que quieras explorar. Por eso mi trabajo consiste y, y ahí es todo este tema de la medicina interna y del integrar el poder detectar realmente qué es lo que necesitas. No es decir, toma esto, toma esto tienes que constelarte. No, es cómo te sientes, qué parte de tu vida en este momento sientes que está afectada por algo o quieres mejorar o quieres potenciar y en función con esa evaluación definimos si a lo mejor lo que tienes es que ir a clases de yoga, <ríe> por ejemplo. Y primero conectarte contigo para luego trabajar o sea, tu cuerpo y soltar tensiones. y Que somos un mundo, que somos un universo. Y las constelaciones son una herramienta más de trabajo personal, trabajo con tu entorno. Y por eso te diría, si hay esa duda, primero vamos a ver qué es lo que realmente quieres trabajar. O, o qué es la, la, lo que hay en ti, que necesita moverse del lugar en el que estás.
0: El tema de hoy, efectivamente, fueron las constelaciones. Precisamente en este aspecto de tu vida, luego de tantos años de trabajo y con todo lo que has aprendido, ¿cuál dirías tú que es el aporte que Lana ha hecho a su sistema familiar en general con todo este trabajo que ha hecho? ¿Cómo los has beneficiado?
1: ¡Uy, qué pregunta! <risa> Yo creo que a mi sistema familiar... El poder darle un lugar a cada quien y entender que lo de cada uno es valioso, más allá si a mí me parece o no me parece, o si al otro no le parece, ese poder aceptar al otro tal cual como es, sin cargas, sin culpas, sin juicios y sin miedo, que son esas frases de las constelaciones, ¿no? Que eso no implica que en la familia entonces todos nos amamos, nos queremos, no, tenemos nuestros conflictos, por supuesto, o, sea, o, no, o nuestros momentos de, de roce como cualquier familia. Pero creo que el poder reconocerle al otro sus aportes, el reconocerle al otro lo valioso y reconocer sus miedos, su dificultad, ese ha sido mi, mi intento, o sea, es lo que he intentado eh, aportar a, a, a mi familia, ¿no?
0: Qué lindo. Qué bonito eso. Bueno, al final los procesos nunca terminan, ¿no? Siempre no. hay mucha evolución, pero qué bueno que estés siendo una semilla dentro de tu familia y generar ese aporte de aceptación mm. y empatía tan importante y necesaria en general. En general eres una mujer que se ha formado en muchas cosas, y eso me llama mucho la atención, ¿no? digamos, como esa, esa amplitud y esa mente tan abierta. ¿Alguna vez te has preguntado o te has cuestionado o has entendido dónde, dónde nació ese deseo de conocimiento y de aprender y de saber de tantas cosas que honestamente a mí me llama muchísimo la atención?
1: Bueno, pa pareciera que desde el punto de vista de constelación familiar yo vengo un poco a... A, romp, a, a sanar, la, a la idea de la sanación, ¿no? y de ahí la inquietud, por eso eh, cualquier cosa que, que yo hago desde un hobby o que me gusta estudiar, tengo que admitir que, que en lo que puedo sigo estudiando y me encanta estudiar, siempre hay un componente de convertirlo en una herramienta, de compartirlo, a veces sí, sí yo creo que cuando lo disfrutas, no te los cuestionas desde el dónde me vino o por qué soy así. Quizás sí es cierto que hay un momento en el que dices, uf, ¿cuándo voy a parar? Pero después te preguntas, ¿pero parar de qué? Al final, cada cosa que hago me encanta. Sí es cierto que tiene un componente de sacrificio, un componente de, de, de inestabilidad porque estás de un sitio a otro y haciendo muchas actividades. Creo que con el tiempo he ido moldeando más, por ejemplo, lo que dedico a ciertas áreas, ciertas herramientas, ya es mucho menos tiempo, y se lo dedico ahora, por ejemplo, en el pilates y el yoga, sí están presentes como herramienta, pero mi trabajo es más hacia la parte de nutrición, la parte terapéutica, constelaciones, el trabajo interno, ¿no? Y, y creo que no pararé, o sea, seguiré haciendo cosas, con mí misma hice las paces, dije, bueno, pero, ¿y qué tal si dejamos un poco esto y nos ponemos en un trabajo fijo? Y digo, es que no puedo, o sea, mi naturaleza no me lo permite. Eh, seguiré, bueno, mi fascinación a medida que ha pasado el tiempo es por el adulto mayor, entonces trabajo con muchas personas mayores, es un trabajo que me encanta y me apasiona, porque es recoger la sabiduría después del trayecto de la vida, ¿no? Entonces, todo lo que te pueden aportar las personas mayores que creo que como sociedad, en lugar de utilizarlos, y digo sí, utilizarlos como fuente de inspiración, fuente de conocimiento, por el contrario, los tenemos allí, ¿no? Como a un lado, eh, bueno, sí, los cuidados que necesiten y ahí, ¿no? Un poco apartados. Y creo que son personas maravillosas. Y que todos vamos a ir a eso. Entonces, qué maravilla cumplir años, qué maravilla pensarte con 80, 90, 110. Creo que esa es la parte de abrazar la vida, ¿no? Y, y por eso te digo, no pararé, yo creo que, que no pararé. <ríe> no creo que pueda.
0: Si tuvieras que describir hoy cómo es tu relación contigo misma y con tu cuerpo y tu salud, ¿cómo la describirías?
1: Yo creo que es amable es una relación de amabilidad. Eh, hay cordialidad, cada vez más integrando más el amor de maneras distintas y creo que siempre es a través de la cordialidad y de la amabilidad, ¿No? el ser amable conmigo misma, esa, esas conversaciones con, con uno mismo, cuando ya ahora te puedes escuchar y dices por qué me hablo desde allí, eh, qué me está tratando de decir mi cuerpo creo que esa, esa ha sido una de las cosas que, que más he ido trabajando y que, que ha sido el resumen de todas, de todas las herramientas y de toda mi experiencia profesional, siempre lo he vivido, como te decía, en primera persona, ¿no? la medicina, por ese, esas, esa relación con la vida, aparte el valorar la vida, o sea, el hacer la vida ancha, y alguien me dijo, yo, yo tenía este concepto de la vida ancha como lo más ancho que podía crear, no solamente pensar en el futuro, sino en tu presente, hacerlo ancho. Y me dijo, es que también es hacer el alma ancha. Y ahí dije, wow. Entonces creo que ahora estoy en el trabajo de hacer mi alma también ancha. Y bueno, eso es mucha compasión, eh, amabilidad eh, y cordialidad. Eh, eso es lo que he tratado de ir cada día trabajando más en mi relación con, conmigo misma.
0: Qué bonita esa palabra, la amabilidad. Bueno, yo, a mí también me gusta mucho, eh, me hace pensar en una frase del Dalai Lama que dice, ¿no? Siempre que pueda ser amable, o siempre, eh, siempre que está la oportunidad de ser amable, sélo, porque siempre se puede ser amable, pero esa importancia de ser amable conmigo antes que con el mundo... Qué clave que es, ¿no? Mirarme a mí mismo con esa amabilidad hace que sea más fácil el, el mirar el mundo con amabilidad. Entonces me llevo eso porque es un bonito recordatorio, la verdad. Y si miras en perspectiva la persona que eres hoy y el aporte que has hecho en la vida de tantas personas, de tantas maneras, a través de tantas herramientas en dos países y no sé si en muchos más, ¿qué dirías que es lo que ha valido más la pena de todo este viaje que has hecho hasta hoy?
1: Creo que um, una de las cosas, para que veas, siempre me he dedicado mucho a los demás. Yo pasé por ese proceso, como te decía, de estar en el último lugar. Y veía eh, el resultado, pero no el hacedor. Entonces he tenido, creo que la oportunidad de conocerme a mí misma y de presentarme a Doctora Lana. Y ha, y ha sido un gusto, o sea, es un gusto como conocerla, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha regalado el poder estar con tantas personas que, que han necesitado una guía, un acompañamiento, siempre he dicho, más que la palabra ayuda, para mí ha sido el acompañarte en tu proceso de recuperación desde una parte hospitalaria, o desde una parte emocional, desde la parte física. Y creo que ese acompañamiento al final, cada persona a la que he podido ayudar el que le, mi ayuda le haya funcionado o no le haya funcionado, se ha traducido en poder experimentar algo que es muy satisfactorio para mí, que es experimentar esa idea de, wow, nos podemos ayudar a nosotros mismos también, a través de otros, ayudarte a ti es ayudarme a mí, y mientras yo mejor esté, mejor estoy para ti, entonces realmente mi medicina más allá de lo que pueda hacer mi propio trabajo conmigo misma, es aprender a experimentarme y a sanarme también a través de otros. Creo que eso ha valido la pena. Eh, ver a los, a los demás, o a mi entorno, a mis pacientes, poder superar cosas. A veces acompañarlos a no poder superar y aceptar el no superar. Cada una ha sido una dosis. De, de sanación para mí, de vida, de reconocimiento, y ha sido un camino largo por llegar a esta conclusión, te cuento, o sea, esto no es un proceso de que digo, wow, me costaba mucho poder eh, reconocer eso, y al final no es un reconocimiento a mí nada más, sino a todas las personas que han estado en mi camino, ¿no? Me han dado lo mejor de la forma en que han podido, y cómo han podido experimentar nuestro nuestra relación desde todos los puntos y eso ha sido para mí un regalo, o sea, soy amante de la vida porque abrazo la muerte por eso mi trabajo con paliativos no sé que la vida tiene su tiempo y por eso creo que hay que vivirla y, y abrazarla no entonces me, me encanta experimentar cosas, me gusta vivir mi vida y compartir la vida de otros, por eso soy amante de las historias y las constelaciones, nada más y nada menos es conocer historias, por eso me fascina además, soy un poco tía.
0: <risas> ¿Dirías que eres la mayor admiradora de la doctora Lana?
1: ¡Wow! Eh, creo que me falta todavía, me falta, me falta todavía eh, ser más fan, creo que me falta. Yo, yo sí diría, a veces me hace falta la doctora Lana. Que, que me viene a, a casa a decir, hola, vengo aquí porque este es tu momento y vengo a hacer ejercicio contigo, venimos a hablar, venimos a trabajar, creo que me falta todavía eh, agendármela más, agendar más a Doctora Lana en, en, en mi vida, no pero la tengo muy presente, pero sí, 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 es, sí es de las personas más importantes en mi vida, ahora sí.
0: Bueno, yo también algún día, me, pronto espero, me <risa> agendaré una, una sesión de constelación con la doctora Lana. <risa> me encantaría. Pues, Lana, muchísimas gracias por tu tiempo, tu apertura, tu bondad ¿no? en compartir todas estas cosas y todos estos regalos que nos has dado. ¿Hay alguna cosa que no hayas dicho, que no hayas compartido, que te gustaría compartir en este momento?
1: Mira, creo que... Eh... Para mí es importante, y creo que cualquier paso, cualquier paso que dé alguien, y desde la forma que sea, desde decir, mira, voy a retomar mis clases de fútbol, como voy a salir con unos amigos este fin de semana porque necesito salir. Creo que cualquier movimiento donde te reconoces a ti mismo es el gran paso y es el paso más difícil para reconectarnos, estamos en un momento donde la sociedad es tan demandante, donde tenemos tanto prejuicios y juicios, y por eso la salud mental es la gran enfermedad del mundo hoy hoy en día, que creo que y motivo y, y hago esa invitación a que lo más difícil es sostenerte en ti, lo tuyo, no perderte en el trabajo, en la rutina, sí creo que esas pequeñas cositas que haces en el día a día, mirarte en el espejo y por un instante parar y decir a quién estoy mirando, cómo se ve el del espejo, tocarte los pies, cuando estás en la ducha, tócate los pies, tócate las orejas, o sea, es mantener esa conexión contigo, creo que es lo que al final nos da la posibilidad de poder vivir una vida más sana, más plena, y, y poder reconocerte creo que todos estamos necesitados del reconocimiento personal no así que bueno mi, mi invitación siempre es a eso desde la, vida que, desde la vía que puedas desde lo que sea que siempre te sume y te haga conectarte más contigo mismo
0: pues muchísimas gracias y si las personas quieren saber más de ti conocer más sobre tu trabajo dónde y cómo pueden encontrarte
1: eh, pueden conseguirme en instagram eh, con el usuario, mi, mi usuario de Instagram es DRA, de doctora, guión bajo, lana, doctora lana o en la página web lana.com.es. Allí pueden eh, mirar un poquito las cosas que hago y, y cualquier pregunta. Me encanta trabajar con, con mucha gente, así que cuando alguien necesita algo y, y no tengo esa herramienta. Me gusta mucho poder decir, mira, no, no la tengo para ti, pero conozco a alguien o el lugar. Así que siempre estoy abierta a cualquier duda, pregunta. Así que para mí es un gusto poder estar.
0: Pues nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras. Y muchísimas gracias a todas y a todos los que nos hayan escuchado y que hayan sido parte de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.